0: le match la quotidienne du lundi au vendredi sur RTL.fr et l'application RTL avec évidemment aujourd'hui ben on va revenir sur ce match hier soir de l'équipe de France contre l'Allemagne cette défaite un petit peu inattendue donc nos bleus ne finiront pas cette année 2023 invaincus 2 à 1 une défaite Finalement assez logique pour une équipe de France très remaniée et forcément dès qu'il y a des fêtes. Il y a question derrière. On va en parler ce matin avec nos deux envoyés spéciaux à Dortmund, Nicolas Georgiou et Philippe Sansfourge. Bonjour messieurs. Guten Morgen bigates. <rire> Zergout.
1: Zergout. Zergout. Zer mieux que
0: l'équipe de France. Wunderbar. Wunderbar. <rire> Zer mieux que l'équipe de France. Avec quand même cette défaite. Franchement, c'est quand même une petite surprise les gars.
2: Est-ce qu'on peut parler d'une surprise? C'est quand même l'Allemagne qui est chez elle. Et, euh, et je pense qu'on a tendance à s'habituer à ce que l'équipe de France performe à chaque fois mais euh, la, la vraie question euh, qui, qui, qui va commencer à se poser puisque la dernière défaite euh, puisqu'on ne peut pas mettre la finale de Coupe du Monde dans les défaites euh, la dernière défaite, c'était face à la Tunisie dans des, euh, Finalement, euh, une situation un peu similaire Où, où euh, Didier Deschamps avait volontairement là, Pour le coup, énormément fait tourner Hier, c'est en partie volontaire Et aussi contraint par pas mal de, de pépins et de blessures Pour moi, la vraie question, c'est est-ce que cette équipe de France, lorsqu'elle est perturbée dans, dans sa globalité, dans sa construction, dans ses équilibres, avec beaucoup de changements, est-ce que les remplaçants sont au niveau Quand on en soupoudre un ou deux comme ça euh, au milieu des habituels titulaires, ça passe sans problème, le collectif est, est, est suffisamment fort. Mais lorsqu'on fait une rotation un peu plus importante, j'ai le sentiment qu'il y a encore dans toutes les lignes beaucoup de joueurs qui ont des caps à franchir.
0: Donc en gros ça veut dire qu'on a 11 qu on a, on a, on a titulaires peut-être les meilleurs au monde, mais euh, dès qu'on passe à, à partir du 12e ou du 13e, là,
1: euh, on est beaucoup moins fort bah, Il y a d'abord un, aussi un postulat à mettre sur la table, c'est que c'était pas l'équipe qu'il souhaitait euh, aligner. Il y a évidemment une rotation qu'il avait choisie à certains postes. Mais il y a aussi une rotation subie normalement oupa mécano et mbappé devaient être titulaires dans cette dans cette équipe là donc ça veut dire aussi que normalement c'était un petit peu plus stable défensivement et avec un petit peu plus de garantie offensivement comme dit philippe c'est vrai que du coup quand on a des solutions bis et avec les remplacements qu'il y a eu c'était un cran en dessous donc il y a ce constat là qu aujourd que aujourd'hui peut-être que quand on commence à aller sur 12, 13, 14, 15 joueurs, bah c'est plus compliqué pour avoir le même le même niveau. Mais de dire, est-ce que Deschamps, par exemple, a, a pris peut-être ce match trop à la légère Ou euh, les joueurs, mais ça, on pourrait y revenir. Sur, sur, sur Deschamps, déjà, c'est que ce n'était pas l'équipe qui souhaitait aligner.
2: Oui, après, on a le droit de dire euh, que parfois, Didier Deschamps euh, n'est pas... Euh... Euh, absolument euh, intouchable, implacable, euh, qu'il a le droit aussi d'avoir des petites failles. Vaut mieux qu'il les ait sur les matchs amicaux. Hein, on lui pardonnera plus facilement. On a récemment fait un, une émission pour de poser la question de savoir si c'était le meilleur sélectionneur oui. du monde. Bah, samedi dernière de sélectionneur du, du monde le match, Il a. Ouais. Oui. Il a, il a parfois euh, le droit de se tromper ou de tenter des choses qui ne passent pas. Hier, il a essayé de nous justifier le fait que son 4-4-2 avec notamment Adrien Rabiot euh, coincé sur son euh, sur son côté euh, était la meilleure façon de, de, de mettre en forme une équipe euh, avec les onze titulaires qu'il avait comme l'a expliqué Nicolas choisi de manière un peu contrainte euh, on, on peut se poser la question est-ce que réellement ce, 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 ce changement de système n'a pas rajouté encore euh, de la fébrilité dans un 11 qui, qui n'avait pas l'habitude d'évoluer ensemble euh, et quand on doit démarrer par exemple avec une charnière centrale totalement inédite dont un joueur avec une, euh, une première sélection
0: justement ce, ce coup de Rabiot à gauche là, il nous a fait un peu un revival de Matuidi quand il jouait sur, sur, sur ce côté là ce qui avait plutôt bien marché à l'époque mais là ce qui est quand même assez incompréhensible c'est que très vite on a compris que Rabio à gauche ça le ferait pas hier soir contre Allemagne pourquoi il n'a pas réagi plus vite d'échange
1: je l'ai trouvé un petit peu passif moi aussi hein. C'est vrai qu'il a, il a insisté jusqu'au bout, quasiment jusqu'au bout, avec lui sur ce poste-là. Et c'est ce qu'on a retrouvé aussi sur d'autres postes. La charnière centrale Todibo Saliba qui, qui prend l'eau, c'est peut-être pas obligé de la laisser 95 minutes et, et, et de, la, de la modifier en, en seconde période avec les difficultés que l'on a vues. Euh, seulement, moi je, je pense qu'aussi, il voulait les voir. Dans un environnement qui était euh, pas facile, les tester euh, jusqu'au bout. Tout à l'heure, Philippe parlait du France Tunisie. Il y a un peu de ça. Il était entre guillemets, c'est peut-être pas la bonne formule. Mais il était un peu content de son coup. Quand à, à la Coupe du Monde, après, euh, il, il, il n'arrêtait pas de, de dire que, ben bah, voilà, ça, on voit ce qui les sépare du très très haut niveau. Bah, Sous-entendu, vous avez encore largement du boulot. Et quand, et quand je vous pas forcément dans une zone de confort, bah, vous avez du mal à vous adapter. J'ai trouvé que hier soir, dans ce match-là, il y avait un peu de ça à certains postes euh, pour euh, pour certains.
0: Est-ce que c'est leur rendre vraiment service à ces joueurs-là Parce que finalement, tu les jettes un petit peu quelque part en pâture. Tu les mets quand même dans des conditions extrêmement difficiles. Autant être remplaçant et sortir du banc et apporter ce qu'il peut apporter. On l'a vu notamment avec Colomani à la Coupe du Monde. C'est pas la même chose que qu'être remplaçant habituel et commencer un match titulaire, surtout quand il y en a autant sur le terrain.
1: Oui, mais la vérité, c'est que cette équipe-là, tu la reverras pas. <rire> tu, tu, la, tu la reverras pas en 4-4-2 face à un adversaire aussi fort et avec ces joueurs-là. Donc... On peut On pas dire intérêt, il balance le match. On peut pas dire ça, parce que encore une fois, y a, y a ce il veut, y a le temps de jeu. Il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Il y a le temps de jeu qui veut donner à beaucoup de joueurs dans ce groupe-là parce qu il considère que considèrent bah, que, voilà, il fait comme ça aussi à chaque rassemblement de, 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 de dispatcher les, les minutes. Après, comme je disais, il y a ceux qui euh, auraient dû être là et qui, et qui ne l'étaient pas. Donc euh, tout ça donne en fait un maelström qui n'est pas abouti euh, à la fois sur le plan euh, tactique, sur le plan euh, individuel. Mais encore une fois, est-ce est que on pourrait dire que c'est inquiétant parce que l'équipe de France a joué comme ça face à un tel adversaire Bon, là, on le reverra pas ce, ce 11 de cette façon-là face euh, à une équipe comme, comme
0: l'Allemagne. Ouais, après, on ne sait jamais. Avec une cascade de blessures et pas de bol, on peut, on peut, on, on peut y retourner. Euh, Philippe, euh, quand on voit euh, les 11 qui ont démarré hier soir Je parle des, 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 des remplaçants hein, Pas ceux qui sont titulaires euh, Est-ce qu'il y en a un où on peut se dire Lui éventuellement il, a peut il est peut-être venu Frapper à la porte des titulaires ou pas du tout
2: ah ben, C'est difficile de se baser Sur la prestation d'hier pour estimer Qu'un joueur a, a marqué des points Et qu'il se rapproche des, des titulaires Ce qui est certain c'est qu'en revanche le titulaire Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain qui était en grande difficulté l'année dernière euh, dans son club au, au Real et, et, et où il y avait une incidence sur ses performances après la Coupe du Monde euh, en bleu là il a, il a profité de ce rassemblement pour reprendre énormément de, de crédit aux yeux du, du sélectionneur parce qu'il a contribué aussi mais euh, en même temps personne n'a flanchi à ses côtés hein, Eduardo Camavinga après un un début de match compliqué c'est très vite repris, a été aussi lui, euh, au niveau derrière. Euh, donc euh, non, non, ce sont plutôt les titulaires qui se sont affirmés. Euh, ce match, il a certainement fait du mal aux remplaçants, mais il a fait du bien à certains un cadre, et je pense à ces deux du milieu qui ont été obligés de se mettre en mode patron comme s'ils étaient au Réal et qu'il et qu fallait redresser la boutique et, et, et au final et, ils ont été ils ont répondu présent et finalement Deschamps, il a peut-être aussi un petit peu dans le scénario qu'on qu décrivait tout à l'heure euh, été un peu embêté enfin pas embêté, non, c'est-à-dire que après ce début de match dramatique L'équipe de France a retrouvé de la, de, la, de la solidité, a resserré les lignes, et en fin de première période, ben finalement, elle avait repris le dessus, elle avait repris la main sur l'Allemagne, il manquait juste l'efficacité offensive, il manquait juste les, les actions, les occasions, mais sinon, au milieu de terrain, ils avaient repris le dessus. Donc ça leur a fait du bien aussi, cette nécessité de réagir.
0: Ouais, euh, c'est vrai que cette, euh, cette doublette Camavinga-Choménie a été efficace hier, et Camavinga, finalement, qu'on qu pensait voir jouer euh, arrière-gauche, et tu l'as dit à hein, Nicolas, finalement, c'est Hernandez qui est retourné, il s'est retrouvé au milieu. C'est quand même peut-être là qu'il est, qu est le meilleur euh, Sur la ligne d'avant justement On parlait de Rabio qui a été positionné à gauche par Didier Deschamps euh, Pourquoi par exemple Deschamps ne nous a pas fait comment à droite Et Dembélé qui a les deux pieds à gauche Pour être dans quelque chose d'un peu plus classique Pourquoi repartir sur ce, ce, ce 4-4-2 bon, qu'il avait déjà testé Mais avec finalement un, un, un milieu qui n'est pas, pas à sa place Et on sait que Rabiot il n'est pas à l'aise là
1: oui, mais parce que Rabio a un profil plus défensif que ce que tu as cité précédemment dans ce que tu voulais construire et que sinon ça crée un déséquilibre qui est un peu trop offensif face à une équipe comme l'Allemagne même si elle avait des difficultés et si elle a des difficultés actuellement. Donc en fait Rabiot, euh, tout à l'heure quand tu parles du, du rôle à la Matudi, c'est vrai, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire ce côté gauche d'être un petit peu excentré mais de revenir aussi un peu dans l'axe pour aider euh, Chouamini et, et Kamavinga. Et donc si tu mets euh, Dembele Coman et que tu, tu gardes devant aussi Griezmann et puis euh, Colomani, bah tu arrives quand même sur... Euh, un penchant offensif Qui est un peu trop prononcé euh, Selon les canons de, de Didier Deschamps
0: Oui là il fallait vraiment être très très défensif Parce que quand même avec Chouameni, Kamavinga Griezmann qui ne donne pas quand même Sa part défensive au chien euh, Tu avais déjà de quoi défendre Si tu remets ton Rabiot pour être sécurisé Ça veut dire quand même que tu étais un peu frileux Face à une Allemagne qu'on qu nous annonçait tendre oui,
1: mais... Oui mais Griezmann était, était, était de plus devant Dans, dans ce 4-4-2 Griezmann Normalement il était quasiment Sur la même ligne que Colouani Donc dans un rôle qui était différent Que celui qu'il avait sur les derniers matchs Où effectivement il fait ce rôle de, de venir combler un petit peu le milieu Et donc ce rôle là De venir aider Chouamini comme à C'est Rabiot qui l'avait hier pour revenir sur la ligne d'attaque,
0: on dit que nul n'est irremplaçable. remplaçable. Enfin, il y a un constat qui est clair, hein, messieurs, c'est que ben, la France n'a remporté aucun des quatre derniers matchs où Kylian Mbappé n'était pas titulaire. Il y avait eu deux nuls hein, contre la Croatie et l'Autriche, la défaite contre la, la, la Tunisie et donc hier, la défaite contre l'Allemagne. Est-ce euh, que cette Mbappé-dépendance peut quand même devenir un vrai problème, notamment à l'Euro bah,
2: C'est une question qui est évidente et qu avait, qui, avait, qui s'était posée d'ailleurs euh, sur le début du rassemblement où il y a eu beaucoup de papiers dans la presse et, des, et les questions posées à Didier Deschamps sur ces ce, dépendances à Kylian Mbappé mais également à Olivier Giroud en termes de, de stats quand on voit l'écart abyssal qu'il y a entre ces joueurs qui sont à, à, à 40-50 buts euh, en équipe de France et des Dembélé, des Coman, des Colomoigny qui... Euh, à eux trois doivent euh, rester son, son en dessous des débuts. Euh, donc euh, là, on a eu l'illustration hier que quand il manque l'un des deux, euh, comme quand Giroud sort euh, au bout d'un quart d'heure euh, face à l'Irlande et que Mbappé se retrouve tout seul, euh, ça, ça fonctionne encore. On arrive encore à se créer des occasions et à marquer des buts. Là, on voit bien qu'en l'absence des deux, non seulement il y a le manque d'efficacité offensive qu'on connaît avec des Dembélé ou des Colomoini qui ont du mal à trouver le cadre depuis quelques temps et très longtemps même pour Dembélé, mais il n'y a plus d'occasion C'est-à-dire qu'hier Ce qui est plus inquiétant L'équipe de France A repris du poil de la bête Au cours de la rencontre Et a rééquilibré les débats Mais en revanche En termes d'occasion de, Devant le but c'est n'est pas suffisant Et ça On est obligé De faire le constat Que Kian qu Mbappé Dans ce secteur-là Est un dynamiteur Qui n'a pas son égal
0: Parce que finalement La, la meilleure occasion française bah, C'est ce penalty Qui n'a pas été sifflé Contre sur Colomani La poussette de Rudiger Ça alors Par, par, par parenthèse On pourra en reparler mais je ne comprends pas comment il ne peut pas y avoir pénalty entre l'arbitre l'arbitre de touche et la VAR ils sont quatre et il n'y en a aucun qui voit pénalty enfin c'est comme une aberration de plus de, de cette VAR quoi
1: oui avec en plus les, les deux mains alors nous on n'était pas très très loin de, de l'action c'était un petit peu dans, dans notre axe euh, quand on commentait la, la rencontre on était quasiment à hauteur de la surface de réparation quand les bleus attaquaient et c'est vrai qu'on a vu ce geste comme des deux mains sur le dos de, de Colomanie on a été extrêmement surpris euh, pour tout dire, quand il fait le signe que, eh bien, il va, il va, il fait appel à, à la var. On s'est dit peut-être que effectivement il va corriger des choses et ça va revenir. Non, mais en fait, non, pas du tout. Et puis ça a été fait en, en l'espace de, de quelques secondes pour donner le 5 ,50 m 50 aux, aux Allemands. Mais c'est vrai que c'était, oui, c'est une nation très curieuse. Il y, a, il y a quand même ce joueur dont on peu on peut citer mais qui est comme au cœur comme de la prestation d'hier c'est Randal Colomonie qui a touché 20 ballons ouais. qui a touché 20 ballons et ça ça commence à venir à, à, à un très très gros problème il n'a marqué aucun but sur ses sept dernières sélections euh, bon, c'est pas un sujet mais ça va le devenir sur les prochains rassemblements il y en a deux avant la fin de l'année mais là très clairement euh, avec le rythme qu'il doit retrouver normalement avec le Paris Saint-Germain euh, ça devrait aller mieux mais ça commence à y avoir urgence pour lui maintenant à avoir des prestations beaucoup plus abouties avec l'équipe de France bah, C'est
0: sûr que euh, lors du prochain rassemblement il aura plus cette excuse de ne pas avoir joué parce que c'est vrai que ça fait 15 jours qu'il n'a pas touché un ballon avec son transfert au Paris Saint-Germain et puis cette petite, euh, cette petite gêne à la suite. là il aura plus cette excuse, normalement il va donc il va falloir vraiment qu'il fasse ses preuves sinon j'ai l'impression qu'on va re, à nouveau avoir ce spectre benzema qui va ressurgir parce que quelqu'un qui marque des buts bah il y en a un et finalement il, il reste sélectionnable hein, quelque part comme Ngolo Kanté.
2: alors là je pense qu'on est dans le domaine de la fiction <rire> la plus, euh, non mais la je plus sais. aboutie mais ça on va, va déjà attendre on va déjà attendre que euh, le garçon cité euh, nous Passe enfin part de sa version des faits, puisqu'il avait annoncé que le peuple devait savoir. Oui, le oui. peuple attend toujours. C'est vrai. Euh, et en, en, la seule chose qu'il avait pu voir le peuple, c'est que l'intéressé est parti dans un championnat exotique, et que même si Didier Deschamps euh, prend toutes les formes pour nous expliquer que l'Arabie Saoudite c'est pas un exil et que ça peut encore exister, euh, on va attendre euh, très sereinement la première, la prochaine liste dans laquelle figure un joueur qui évolue en Arabie Saoudite. À oui. mon avis.
0: Euh, on peut attendre longtemps oui c'est pas impossible c'est un peu pour, pour titiller parce que ce spectre revient tout de suite euh, dès qu'il y a déficit de but et pour le moment c'est vrai qu'il y a cette petite carence euh, on parlait de, de, de plan B en début de ce podcast euh, messieurs mais il euh, y a un problème de plan A euh, côté droit hein, parce que Koundé nous a pas rassuré contre les Landes du Nord hier soir on a eu Pavard c'était pas beaucoup mieux là il y a quand même vraiment un souci hein.
1: Oui, oui, c'est vrai que bon, on, a, on vient de faire euh, un petit peu le, le constat pour euh, Colomoini. Tout à l'heure, j'évoquais euh, Saliba, Todibo, et puis euh, si on vient un petit peu euh, compléter le eh bien le, 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 le un peu le panorama sur ce qui n'allait pas. Effectivement, c'est ce côté droit avec euh, Bavard. C'est quand même incroyable. Alors, sur le premier but, il est très très loin de, de l'action. Comme d'autres, sur les 20 premières minutes, il a sombré. Il a eu beaucoup de mal à, à cadrer son vis-à-vis, -à, -vis, à être euh, proche du porteur de balle. Euh, bon, il avait euh, Todibo pas très loin de lui, qui est aussi... Euh très très loin et qui est dépassé sur la sur la première réalisation des Allemands. c'est Mais c'est vrai que ça reste un match, un match qui est j'allais dire euh, médiocre, c'est un peu trop sévère, mais ça reste un match médiocre, vous entre, entre Koundé et Pavard, où il n'y en a aucun des deux qui s'impose euh, vraiment de façon indiscutable pour prendre ce, ce flanc droit. Et finalement tout à l'heure Florian quand tu disais euh, bah oui euh, il y a ceux qui ont joué, ceux qui euh, finalement les, les titulaires qui euh, ont peut-être renforcé pour certains leur position. Euh, les, les, les remplaçants qui n'ont pas gagné de, de points et Philippe le précisait aussi euh, du coup il euh, y a même les absents qui ont, gagné, qui ont marqué des points parce qu'on peut penser à Jonathan Klaus. Ah oui. s'il fait une saison qui est vraiment euh, sur la durée de haut niveau avec euh, l'OM championnat Coupe d'Europe et que vraiment il, il est là et ben bah, c'est lui finalement qui a presque marqué des points euh, hier soir avec la prestation sur le rassemblement de Poudé et de, de Pavard
0: ouais, on peut aussi avoir peut-être qui reviennent dans le tuyaux Nordi Moukielé du Paris Saint-Germain qui a longtemps été blessé qui va revenir et qui peut jouer latéral droit et qui a joué d'ailleurs latéral droit en équipe de France ça peut aussi être quelqu'un qui peut peut-être reprendre espoir en voyant les, les performances de ses petits camarades euh, Dernière chose euh, messieurs donc les, le, le prochain Gros match, ça va être contre, contre les Pays-Bas, donc là, normalement, on va revoir euh, les 11. Euh, il va falloir gommer ce petit, euh, cette petite, euh, ce petit écueil allemand pour repartir de, de, de plein pied et, et se rassurer à nouveau pour l'Euro.
2: Oui, dans tout résultat négatif, il faut voir l'aspect dont, dont, dont on peut tirer parti. Didier Deschamps il va pouvoir remobiliser tout le monde sur le thème éternel de « rien n'est acquis ». Au niveau, il suffit qu'on ait une équipe avec de la qualité en face. L'Allemagne en était une, les Pays-Bas en sont une, pour remotiver un peu plus. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de ça. On a vu que les Pays-Bas sont en train de redresser la tête ouais. euh, à minima dans ce groupe de qualification et sont de manière très logique l'adversaire le plus saignant pour l'équipe de de France. Ce sera un gros match, un match à l'extérieur. Aux Pays-Bas, on n'a pas l'habitude de, de s'amuser. Par le passé, il y a beaucoup plus de déconvenus que, que, que de satisfaction. Donc ce sera un, un vrai rendez-vous attendu et l'équipe de France en a besoin parce que cette, ce long chemin qui mène jusqu'à jusqu l'Euro ne peut pas être une série de matchs anodins, quasi amicaux où l'équipe de France est totalement en confiance. Il y a, il y a besoin d'avoir cette intensité et ce match-là sera le plus attendu face à l'équipe la plus solide de ce groupe. Euh, la, la plus intense sur le plan de la, de la qualité de jeu et dans un pays euh, où l'équipe de France a régulièrement euh, l'habitude de, de se faire bananer euh, là il y aura une motivation naturelle et la, euh, le vrai point positif c'est que cette, cette équipe de France 1 va être remise en lumière dans une actualité où on parle souvent on parle beaucoup des espoirs on parle des jeux mais on a senti que Didier Deschamps pendant ce rassemblement il voulait que l'équipe de France A reste au centre des débats que ça reste la vitrine de, du football français et cette affiche va permettre naturellement de, de rester sur le devant de la scène.
0: Ceci dit, si je suis un petit peu taquin, une défaite de l'équipe de France ça met toujours en lumière, la preuve on vient d'en parler pendant une vingtaine de minutes, donc finalement on dit des champs est resté en lumière, euh, on dit que les grandes équipes ne perdent jamais deux fois d'affilée eh bien voilà, la France aura l'occasion de prouver qu'elle en est une lors de ce match au pays. bas Merci Nicolas merci Philippe, bon retour en France. Euh, bon voyage et euh, merci d'avoir été avec nous. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. On se retrouve demain pour. Euh, on refait le match le soleil. Oui, merci. On en a bien besoin du soleillement. Et on se retrouve demain pour la quotidienne. On refait le match sur RTL.fr et l'application RTL. Bonne journée. RTL, on refait le match.